0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry. Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands including Louis Vuitton, Chanel and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at REBAG.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters. May 17th Do you want to tell people the big news? Hej, välkommen till Skärmplanerät, en podcast om USAs historia, där vi är mitt uppe i en serie om den amerikanska västen. Eller The Far West, eller The Last Frontier som det heter. Och vi har ju nu kommit en bit på väg nu. Alltså, vi har ju pratat om de här första utforskningarna av västen. Vi har pratat om pälsjägare och de som bidrog till att utforska västern. Vi har också pratat om det, lite mer enskilda individer och mindre grupper. Och, och Vi har också tittat lite grann på det här med från 1849 när det smälte till. Då. Och, och De första som liksom i större utsträckning intar västern är då guldvaskare, och guldgrävare och gruvbolag. Då. och Det är de här guldrusserna som ger upphov till de första... Städerna i västen Och för att nå de här gruvsamhällena och, och ja, försörja dem med både mat och moral kan man säga så, så behövs ju kommunikationer. Och det pratade vi om i förra avsnittet, då bland annat om den här extremt kortlivade men legendariska Pony Expressen och men även den här viktiga transkontinentala järnvägen som, som dras då och som sedan mer blir flera transkontinentala järnvägar. Och ett av de här största problemen både med om man ser, guldruscherna och de här transporterna och järnvägarna Det är ju att de inkräktar ganska rejält på de här områden som där ursprungsamerikanerna levt i, i flera tusen år då. Och naturligtvis uppstår ju då konflikter och frågan då vad som ska hända med ursprungsbefolkningen Den frågan blir ju väldigt central då för både USA och Västen. Och det här är ju ett ganska stort ämne just det här med indiankrig och liknande. Så att jag tänkte att vi skulle ägna de kommande två avsnitten till att verkligen gå igenom den här, den här aspekten av den amerikanska västen. Men innan vi går in på det så fortsätter vi att gå igenom det här med ölstilar. Och jag bad er att försöka få tag på någon porter eller brown porter och... Det är ju en, en ale, alltså en övergäst öl som är rejält mörkt och mer eller mindre svart med lite härliga rostade toner och en stil som egentligen uppstod i, i London och Storbritannien på 1700-talet alltså i samma tid som många engelsmän åkte över till de här första kolonierna i, i USA. Då. Eh, först egentligen en blandning mellan olika mörka öl då, som man kallade för entire istället för det här då. Men så började man bygga den här öltypen direkt då, med lite rostat malt och sådär som ger de här brända tonerna av choklad, kaffe och liknande. Och det blev en väldigt vanlig dryck faktiskt bland yrkesgruppen Porters i London då, och därav namnet Porter som uppstod. då. Så det finns en sån historisk koppling där. Och det här var ju delar av... På delar av 1700-talet är en av de absolut vanligaste dryckerna i, i Storbritannien. Och det här bara växte så att eh, bryggerierna på 1800-talet var ju enorma då. Alltså vissa som kanske var betydligt större än kanske till och med nästan de största idag då. Och det är faktiskt en känd olycka, historisk olycka 1814 då, som till och med går under namnet the London Bear Flood. Eh, Alltså det var någon, någon typ Man hade någon form av jättetunnor i trä Och, och en av de här tunnorna gick sönder På ett bryggeri eh, I krokarna runt Tottenham Court Road Och Oxford Street Och när en av de här jättetunnorna gick sönder Så lyckades den då slå sönder Andra tunnor Och till slut då så, så här Kom det då en flodvåg där På, på gatan som eh, ja, Någon har uppskattat till Bort det är en miljon liter porter då och det här blir så illa så att, till, så att till och med åtta människor då dör i den här porterflodvågen. Det är, så det är lite av ett äh, häpnadsväckande grej då. Som ödehälskare får man ju ändå säga att det är ju lite av ett ärofyllt sätt att dö. Så man kan ju fundera på vad man skulle välja om man hade valet mellan en flodvåg av porter. Eller att tyna bort på ett hem, så kanske man skulle välja den här portervågen. Då. Nej, skämt åsida. Eh, ibland beskriver man ju den här ursprungliga porten kanske mer som en sån här brown porter. Alltså inte helt kolsvart. Då. Eh, och ibland skiljer man också ut mellan brittisk och amerikansk porter där den amerikanska tolkningen är lite mer humlad och sådär. Men vi kan väl återkomma till det när vi pratar om stout, en annan mörk sort kring det här med vad som gör det ena och det andra. Men det finns ju många bra, bra exempel och definitivt kan man ju ta den svenska klassiken Carnegie Porter som, som många använder i matlagning, men den ska man ju naturligtvis dricka också, det måste vara en Earth också det är ju en klassisk öl med mycket historisk bakgrund kopplat till Skottland och Göteborg Fuller's London Porter är bra det är mer av en som Brown Porter då. man kan försöka få ta på Sierra Nevada Porter som är mer än amerikansk då. eller också någon, någon av dem de bra svenska då, jag skulle säga Vega Gotenys eller Rådannes eller Ocean Göteborgs port, eller varför inte Oppegårds Hedemora porter som också dykt upp på slutet här. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata lite om brown ale. Så att då finns det sådana klassiska exempel som Newcastle brown ale. Och får ni ta på en Samuel Smith Nut brown så är det ju vore perfekt, eller en amerikansk Brooklyn brown ale. Eller någon svensk som Nynäshamn brännskär brown ale. Någon typ av brown ale kan ni försöka få tag på till nästa avt. Mm. Om vi går tillbaka till västen då, så, så kan man väl säga att för, för USA om man tittar på 17-1800-talet så är ju västern en slags eh, oändlig reserv av, av eh, land dit folk kan flytta och där folk kan utveck utveckla sig liksom. och att ta sig så här västerut och bygga upp sitt eget liv eh, det är ju det som för många immigranter och amerikaner är just själva sinnesbilden av att vara eller bli en amerikan eh, och det finns en känd uppmaning som heter Go West Young Man eh, och eh, den brukar tillskrivas den här kända tidningsmannen Horace Greeley eh, Från tidningen New York Tribune då. Eh, Och det var ju helt enkelt att man i de östra delstaterna uppmanade många Att eh, försöka lämna de här överbefolkade platserna där då, För att söka sig en ny framtid västerut Och därmed också hjälpa landet att, att utvecklas Problemet med hela den här Go West Young man, är ju att västern är ju inte den är ju inte direkt obefolkad. Alltså, där finns ju mängder av ursprungsamerikaner. 1865 då när inbördeskriget avsluts slut så bor det nästan brukar man huska till runt 250 000 ursprungsamerikaner på ett område som då motsvarar nästan halva USAs kontinentala yttar. Och bara 25 år senare som vi kommer att se då, så är de mer eller mindre besegrade och ihopträngda i, i små, små reservat. Då. Och ytterligare något i sändning så är liksom, kulturen mer eller mindre tagen ifrån dem. Och det här konceptet Manifest Destiny då är ju fortfarande väldigt starkt här under den andra halvan av 1800-talet. Det är ju det här liksom rörelsen eller filosofin som går ut på att de protestantiska vita amerikanerna har en slags gudomlig eller ödesbestämt uppdrag att expandera över kontinenten och sprida sina då republikanska och demokratiska frihetsideal då alltså själva ideologierna, pratar inte partierna där och det här är ju en röd tråd den kommer ju ända från puritanerna på, på 1600-talet som vi pratade om redan i koloniseringsavsnitten här där man skulle bygga det man kallar för City of the Hill och liksom föregå med gott exempel sprida sina ideal liksom. och den här gruvbonansan då när det upptäcks en massa guld och mineraler och folk rusar till i tusentals det sker ju mitt bland Ursprung, många ursprungsamerikaners heliga marker och den här transkontinentala järnvägen och även då andra typer av transporter och vagnskaravaner går ju rätt genom jaktmarker och, och de här bisonoxernas betesområden då tvärs över kontinenten och det här gör ju då att USA återigen tvingas ta ställning till vilken relation man vill ha med de ursprungsamerikanska stammarna då, det som man då på den här tiden brukar just kallas kalla för indianproblemet, problem, indian problem och då kan man väl sammanfatta men det är ju en genuin liksom okunskap och brist på empati och en massa blunderstås bland federala tjänstemän som som skapar en period i västen då av en, en hel del indiankrig som inte egentligen slutar förrän stammarna butits ner då och trängs ihop på små reservat. Och ursprungsamerikanernas landområden där är ju erövras ju då i en slags blodig process utan egentligen minsta strimma anständighet då. Och den här processen där amerikanerna tar över västen från ursprungsamerikanerna brukar kallas för Eh, ändra erövningen av västen eller bara kort och gott hur västen vanns då. och det finns ju till och med en känd tv-serie tv som heter How the West Was Won och det är ju eh, det är ju på svenska var ju det, heter det ju Familjen McKayen och det är säkert många av er som lyssnar som har sett på Familjen McKayen den spelas ju in i slutet av 70-talet och har ju gått på svensk tv flera gånger och jag kommer verkligen ihåg den sen jag var liten att man satt i klistra då. Jag minns att jag ofta var hemma hos min mormor och morfar i, i Hedemora och att man satt klistra där framför tvn för att kolla på hur det gick det här. Och det fanns den haltande rättskaffens gamla pälsjägaren och familjens farbror Seb eller Sebulen som som var liksom någon slags huvudkaraktär men också den där revolversnabba men felaktigt mordanklagande Luke som, som liksom på något vis var någon slags förebild när man lekte, lekte Villa Westen som liten. Då. Och så fanns det någon liten lillebror där, Josh som var lite dorkig och ofta fick, fick stanna hemma. Han var väl inte den man hade som förebild direkt. Då. Men det var ju en serie som jag tror många, många kommer ihåg och den hette ju som sagt How the West Was one på... På, på engelska. då, Men det begreppet är ju lite underligt alltså hur västen skulle vinnas för på sätt och vis då ur ett mer normalt perspektiv så är det ju snarare gentemot Mexiko och Storbritannien som västen vanns eller förhandlades till eller är över som vi pratade liksom krig och förhandlingar och fördrag och så vidare. Pratar vi ursprungsbefolkningen är det ju nästan lika relevant att säga hur västern rensades etniskt eller hur man förtrycker en minoritet. För det är ju egentligen där det handlar om när man säger how the west was won jämfört med ursprungsamerikanerna. Och även om man pratar om lite olika lösningar för det här så kallade då indianproblemet så finns det egentligen ingen som någon säger föreslår att ursprungsamerikaner ska ha en exklusiv rätt till de här omfattande områdena som de lever på i väst utan frågan är egentligen om det om diplomati eller krig är det bästa sättet att bli av med dem så att landet kan utvecklas så Tittar man på liksom diskussionen kring alternativet vad som ska hända med dem efter att man har fått bort dem från de viktigaste landområdena så handlar det liksom snarare om att enda ja, får de ju dö eller så får de anpassa sig till de vita slevnadsätt. Då. Det handlar ju aldrig om liksom att man ska få behålla sin, eh, sin egen kultur. Och det är klart, om, om det liksom är premisserna för all, allting, den inställningen, så är det ju inte så himla konstigt att de här stammarna i väst blir fientligt inställda. Då. Och det är ju på sätt och vis inte något nytt, utan ett ganska genomgående tema i hela USAs historia av relationer med ursprungsbefolkningen som vi egentligen har berört ganska många gånger tidigare i, i, i pod, podden, då. Eh, alltså direkt egentligen. När alla landområden som ska utvecklas från östkusten och framåt så, så ser man ju alltid på landområdena som ligger väster om den så att säga västerländska byggnaden. Så ser man ju alltid på den som den som outvecklad, orörd, eh, i princip obebodd. Och, den, och det kallas alltid för vildmark där, där ursprungsbefolkningen bor. Då. Och det är ju egentligen ganska befängt för landet är ju som sagt bot, bebott av ursprungsamerikanerna. Och, det landet används ju till deras livsstil och deras kultur. Deras varianter av jordbruk och jakt och, och bosättningar liknar ju inte de vitas former av, av jordbruk. Alltså där er, europeisk europe, euroamerikaner har öppna fält och bygger sina små timmerstugor och så vidare. Det, det är inte så man lever, men eh, bland jord, jordbruk och jakt och olika typer av bostäder, det Eftersom det är så olikt så, så blir det som att det inte existerar hos amerikanerna. En annan aspekt av västens är värld att nämnas. Det är ju också det här med att utvecklingen i västern präglas ju betydligt mer av den federala makten än delstaterna. Alltså den nationella delen av USA istället för att delstaterna sköter sig själv. Och det här är ju lite tvärtom gentemot tidigare utveckling i öst. För under 50 år efter inbördeskriget så styr den federala staten över en yta som motsvarar i princip halva landet och så länge detta området är territorier så är det ju den federala maktens ansvar så länge de inte liksom utvecklas till en delstat så är det ju en federal fråga då. så det här innebär ju då, att alltså vi tar federala armén och federalt tillsatta territoriella guvernörer federala tjänstemän, federala byråkrater allt det här påverkar ju liksom expansionen västerut där man liksom normalt kanske i, i liksom myten sätter individer i fokus så är det ju liksom en enorm expansion av den federala statens makt som inte alls har funnits i USAs historia innan detta. Och ett av, ett av stegen i det här är ju till exempel skapandet av ett inrikesdepartement för första gången 1849 då. Där, där samlar man alla federala funktioner som till exempel byrån för indianaffärer en slags motsvarighet till lantmäteriet man har haft en byrå för geologisk utforskning och, och även då ansvaret för territoriellt styre då. Och samma, man kan ju säga då att det by, så att samma departement som Också ska ansvara för att skydda ursprungsamerikaners rättigheter och land. Ansvara också för att utmäta, utforska och distribuera mark till nybyggare och territoriella styren. Så det är ju lite ironiskt minst sagt men uppenbarligen ingenting som de funderade på då att det var någon motsatsförhållande i det här. Tittar man då hur det ser ut i västern, och på de här stora slätterna och bland bergen och så vidare så finns det ju en väldigt blandad skara av stammar med olika språk och livsstil. Då. Vissa av de här stammarna som finns i väster här på mitten av 1800-talet, Winnebago, Cherokee, Chippewa och så vidare de är ju lite nykomlingar i väster, så alltså tvångsförflyttade dit från sina gamla landområden Öster om mississippi floden så de har ju liksom redan råkat ut för amerikanska klor liksom i en första omgång. Då. Eh, andra stammar de bor ju på liksom sina förfärdersmarker och tittar man i syd, längst ner i sydväst så finns ju en hel del olika stammar då både Pueblo-indianer alltså fredliga bönder och hedare som mer eller mindre är bofasta i små byar då. Eh, men det finns ju också en del nomadiska stammar som Ute och Navajo och Apache som, som lever i dagens eh, egentligen norra Mexiko och amerikanska då New Mexico, Arizona, Västra Texas och av de här stammarna så är det också lite skillnad i Ute-stammen är ju lite mer fredlig medan Navajo och särskilt Apache när var fruktade krigare som ofta utsatte både amerikanska och mexikanska nybyggare nybyg för räder då. På västkusten fanns ju i Kalifornien många mindre grupper som levde på både jordbruk, jakt och samling. Och de här decimeras extremt snabbt på grund av sjukdomar som, som guldruschen i Kalifornien bidrar med. Och tittar man 1848, när man hittar guld i Kalifornien så finns det ungefär runt 150 000 ursprungsamerikaner. 12 år senare efter guldruschen har antalet nere i liksom 30 000. Så att här är det som befolkningen minskat med 120 000 på mindre än 12 år i princip, så det är väl den kanske värsta decimeringen av ursprungsamerikaner i USAs historia, även om det brukar kanske inte få så där jättestor äh, stor uppmärksamhet då. Uppe i nordvästra, dagens nordvästra USA finns ju stammar som Chinook Yurook och, och liknande som Oftast lever ganska rik, rikt på liksom skogsnaturen med, med någon form av timmerhus och fisk och jakt. Då. Sen har vi kanske de, de lite mer kända stammarna som levde på prärien och det som kallas för The Great Plains. De här stora öppna vidderna. Eh, alltså Egentligen från i norr då Minnesota, Dakota-territorierna, Montana och så vidare. Och så söderut genom Wyoming, Nebraska, Kansas, Colorado och ända ner till till liksom då New Mexico, nordvästra Texas. Så. Och här handlar det ju om stammar som till exempel olika zoo-stammar, Cheyenne, Crow, Blackfoot, Arapahoe, Pony, Kiowa, Comanche. Här vill det lite att jag blandar lite engelska beteckningar och så vidare. Det finns olika, otroligt många olika stavningar och översättningar och uttal och så, så att säga. De flesta av de här ammana på slätterna är ju mer liksom nomader och vissa har de ganska krigiska och, och deras levnadssätt byggde ju egentligen helt, helt och hållet på två viktiga djur om man ser så hästen och bisonoxen. Eh, buffalon så att säga. Eh, hästen var en relativ nykomling får man säga som anlänt från den gamla världen med spanjorer på 1500-talet och sen har de då vilda hästar sen spridit sig norrut från Mexiko till de här stora prärierna där den kunde leva gott och beta och så att säga. Så det är under 1700-talet som de här stammarna eh, som levde där liksom tar till sig hästen och, och efter det så förvandlas ju deras livsstil en hel del och nu kan de ju då Ta sig över betydligt större områden när man rider då. Och framförallt då jaga den stora bisonoxen från hästryggen då. Så männen i de här stammarna blir ju väldigt skickliga ryttare och krigare och jägare på hästryggen då. Det är kanske det skickligaste lättade kavalleriet i världen skulle man kunna säga. Även om det är svårt att, att jämföra då. Och även om en stam kan bestå av flera tusen individer så lever man oftast i kanske mindre grupper. om. 300-500 personer då och den här nomadstilen kom ju av att man helt enkelt följde den amerikanska bisonen det så kallas för buffalo så det är ju det andra djuret som verkligen liksom präglar de här stammarnas liv då för en sån här bison, amerikansk bison det blir ju för, för i de här stammarna är det ju mer eller mindre som att ha ett Ikea, H&M och Klaus Olsen liksom, för man, man använder verkligen precis allt av de här stora djuren Alltså köttet gav dem mat, eh, av skinn och hud kan de göra kläder, filtar, tält och så vidare. Av benen så gjorde man knivar och verktyg. Av senorna gör man bågsträngar och snören och, och sånt där. Och horn och klövar kunde man koka till exempel till någon slags lim. Och, och buffel eller bisonskiten kunde man torka liksom, och använda som någon slags briketten nästan, alltså en form av utmärkt bränsle och elda med då, så att säga så just den här delen av deras livsföring alltså att man använder precis allt av de här djuren som någon slags ekologiskt kretslopp och liksom riktigt värdade bisonen det gör ju också deras livsstil lite skör då för att hela livsstilen hänger in liksom samman med ett djur då som vandrar runt på de här slätterna då så att det innebär ju att det också blir ett extremt hårt slag mot de här stammarna när då vita amerikaner till slut bara sköt av buff buffeln eller bison, jag säger lite olika kan man säga buffel, ja bison också ja buffalo mm. när, man, när de vita skjuter av den bara för skoj skulle eller för att de enbart har pälsen så blir det ett enormt hårt slag då mot de här stammarna eftersom man är så otroligt beroende på de här och det är ju stammar då med olika namn och det kan lätt vara lite förvirrande också när man läser om de här. För om man tar till exempel su stammen så är ju de sinsemellan också uppdelade i, i olika liksom underkategorier. Man har Lakota, Dakota, Kala, Honkpappa och så vidare. Det är ett väldigt komplext system med familjer, klanar, stammar, liksom paraplynamn för vissa språkgrupper med mer och och det här försvårar ju också liksom lite grann relationerna mellan eh, staten och de här stammarna. Och det är ju en sån sak som man också utnyttjar då den federala staten. för att då skriver man kanske ett avtal med två grenar och två hövdingar från en stamm. Då, men för hos de vita amerikanerna så förväntas ju alla då i den här grenen av stammen att liksom eh, följa det här avtalet då. Eh, Medan då vissa grupper då finns det helt obegripligt att varför ska vi följa ett avtal som vi aldrig har skrivit under. Vi har inte gått in på det här. Det är ju andra delar av stammen som har gjort det här. Så det här kommer ju vara upphov till, till liksom mycket förvirring och konflikter. Tittar man på den vita mannens attityd gentemot ursprungsbefolkningen så har den ju mycket att önska då. Det finns ju vid den här tiden en väldigt enorm okunskap och också kanske ointresse bland många för deras kultur. Eh, nästan oavsett om man är hård för militär som nästan vill utrota indianer eller om man är någon form av humanitär som vill undvika konflikter så ser man ändå trots allt bara ett enda slutmål alltså att ursprungsamerikanen måste i slutändan börja leva som vita så att säga, bli civiliserade som man brukar säga i den här tiden och den här alltså, kunskapen och möjligheten att sätta sig in i hur ursprungsbefolkningen levde varför de levde så och värdet av att leva så ja det, Man kan säga det ibland känns det som att det verkligen är på nollsträcket på en, en skala. Då. Och det är mycket kulturella skillnader som påverkar. Alltså ursprungsamerikanernas syn att se på, man ser mark- och rättigheter- eller individualism och kollektivism är ju verkligen inte alls densamma som europeiska amerikaner. Att kunna liksom dra en gräns, skriva ett kontrakt och så får någon form av evighetslång ensamrätt av en bit natur- det är ju liksom så långt ifrån ursprungsamerikanernas kultur och sätt att leva så att de vet inte alltid ibland ens vad de skriver på för någonting när det gäller olika kontrakt och så att säga och det är en, en shawnee ledare som säger det här redan 1810 som sammanfattar det ganska bra liksom. han säger såhär, sälja land ja, men då kan vi lika gärna sälja luften och mornen och det stora havet precis som marken liksom att man fattar som liksom inte riktigt själva grundkonceptet i i amerikansk liksom, eller europeisk ägande. Tittar man på 1860-talet då så innebär ju det egentligen redan slutet på en period på 30-40 år där det i mångt och mycket har varit fred mellan ursprungsamerikanerna och den amerikanska staten. Då. De sista indiankrigen hade ju varit mycket kopplade till det här kriget 1812. Och här i början på 1800-talet och fram till 1830-talet så då hade ju det slutat lite grann med. Andrew Jacksons fruktansvärda tvångsfördrivning, alltså det här Trail of Tears, när de fem stora civiliserade stammarna som de brukar kallas för förvisades västerut till speciella reservat, alltså Cherokee och Chickasaw och Seminole och sånt där. Eh, Innan inbördeskriget hade ju också den federala staten använt mer eller mindre hela territoriet väster om Mississippi från den bortom för bebyggelserna som om man säger ett enda stort indianterritorium. Så alltså, tvångsförflyttningarna av stammarna från öster kombineras 1834 med ett förbud för vita att ta sig in i det där territoriet utan licens då. Så där liksom på slätterna och ökarna och bergen där, där tyckte man i början på 1800-talet att det finns ju ändå ingenting för, för liksom vita amerikaner att hämta så att där kan väl liksom indianerna bo. Det får vara liksom bara ett stort reservat i, i, i väster då. Men på 1850 talet förändras ju den här situationen i ganska snabb takt då, när folk vill ta sig till Kalifornien och Oregon då, i vagnskaravan efter vagnskaravan som vi har sett. Då. Och så kommer guldrushen på det här, som är också andra förutsättningar ändå. Nu hittar man fyndigheter som bara måste utnyttjas och då uppstår ju snabbt en ny diskussion om att liksom, hur ska vi koppla samman landet. Vi kanske behöver dra en järnväg och så vidare. Och för att möta efterfrågan och skapa förutsättningar för det här så förändras ju då den federala policyn gentemot stammarna. Då. Så istället för att se hela västen som ett enda stort reservat så gav man olika stammar och specifika mer avgränsade reservat i, i samband med ett par fördrag då på 1851-53. Och det här är områden som för liksom vita var ganska omfattande men trots att det var så så var det ju ändå... Trots allt problematiskt för många av stammarna kände, kände de här områdena som lite små och trånga utifrån deras livsstil. Och det är väl lite grann där problemen börjar då på 1850-talet då. Ehm, många, många av stammarna är ju vana att hela tiden flytta runt som de nomader som de är då. Använda större jaktområden och tycker att det är jäkligt svårt att anpassa sig till någon form av gräns som är uppsatta i något fördrag då. Och det leder ju till att man ofta rör sig då utanför de angivna reservatområdena. Då. Samtidigt som då vita nybyggare och, och guldsökare börjar ta sig västerut i stora strömmar. Och, och, och i sin tur kräver då att federala soldater ska skydda dem. Då. Så att det är liksom verkligen upplagt för, för konflikt. Och mycket riktigt så blir det då en massa eh, så kallade indiankrig. Då. Eh, och fram till den här punkten i historien har också indianstammarna där man hanterats som suveräna nationer. Men nu börjar man ju då... Eh, be, beskriva dem som mer beroende av nationen att stammarna då var den federala statens ansvar. Problemet för just den federala staten är ju att på den här tiden speciellt då är ju den federala staten extremt minimalistisk då. Så man har ingen möjlighet att överhuvudtaget kontrollera medborgarnas handlingar då. Så att när folk börjar strömma västerut här så man har ju ingen som helst kontroll över, över situationen då. Eh, och resultatet blir då också att nybyggare på plats i västen de börjar ju agera eh, lite som de vill då. Så på 1850- och 60-talet blir, blir resultatet att ett antal av stammarna som inte då tolererar nybyggarnas beteende börjar ju slå tillbaks då. Eh, så start för den här tiden så blir det ju ett antal indiankrig och mitt under inbördeskriget så är det ju Liksom en väldig kamp om, om resurser naturligtvis, för då ska man ju även slåss i, i, i inbördeskriget då. men samtidigt, mitt underbrinnande inbördeskrig så är det många som tar sig västerut och vill börja bygga hus och orter och järnvägar då. och armén är ju en viktig aspekt då, för efter inbördeskriget, när, när detta slutar 1865 så är ju armén väldigt stor och även om den bantas ganska snabbt då, efter kriget så, så finns ju trupper kvar nu då som kan skickas västerut då. och då Först hamnar ju trupperna ganska mycket kvar i söden då, men när trupperna i söder successivt dras bort då som vi pratade om i de här avsnittet om rekonstruktionen då De sista trupperna dras ju bort efter den här kompromissen 1877 så när de successivt försvinner från söden så ja vart skickas de? Naturligtvis västerut då så det blir det lite som gjort för konflikt bara genom att vara där och ha som uppgift att skydda nybyggare och de som bygger den kontinentala järnvägen så, så blir det liksom en, en möjlighet till konflikt. Eh, och innan nybyggare kommer så finns ju ett lapptäck av olika stammar, allianser och fiendeskap mellan stammarna. Så bara genom att börja kriga mot vissa stammar och placera stammarna i reservat så bidrar ju armen med att förändra liksom levnadssätt och traditionellt liv och alla indianer som inte befinner sig på de här avsedda reservaten även om de är stora så betraktas de ju helt enkelt som fientliga och, och, och vissa stammar har inga som helst fientliga avsikter men råkar man komma lite grann i arméns väg så, så riskerar man ju att bli behandlad väldigt illa och till och med dödas eller torteras inte ovanligt då. Och då uppstår den här gamla sanningen om att alla bra indianer är en död indian. Då. Och det är naturligtvis skapade oerhört ilska bland stammarna. Då. Så på många sätt är det inte så konstigt att det blir konflikter. i Inbördeskriget har ju dessutom gjort att vapen är väldigt tillgängligt. Så att många som drar västerut från öst där inbördeskriget, inbördeskriget nyss har rasat har ju också med sig vapen. Då. Så antalet familjer som äger ett vapen ökar ju rejält av inbördeskriget. Och kombinationen då att västern beväpnas, armen finns där, en hårdande attityd gentemot ursprungsamerikana där man vill ha dem i vägen för expansion. Det är ju inte en bra kombination. Så man kan säga så här det här relationen mellan vapentillgång och våld. Det är inget nytt i USAs historia, det finns redan här. Och den här attityden hårdnar ju också till och med liksom på inrikesdepartementet som ansvarar för, för bra relationer med ursprungsamerikaner fanns en bland en officiell policy om att it is indispensably necessary that Indians be placed in positions where they can be controlled and finally compelled by sheer necessity to resort to agricultural labor or starve. Så att det är ju liksom officiellt. Så att det blir lite så här, flytta på er och ge plats för vita är det också, får ni förgöras då. Så när guldgrävar och nybyggare börjar frockas väst ut så, så trängs ursprungsstammarna undan då. Och vissa mer fredliga stammar som kanske inte har resurserna eller läggningen för, för krig och stå emot då. Till exempel bannock i Oregon och ute-stammen i dagens Utah, de Där blir det kanske lite mer lågmält krig och lite mutor och luren Och gör att de här stammarna redan på 1850-talet trängs ihop på reservat då. Men... Väldigt, väldigt många stammar ger ju inte upp så lätt utan, utan strider. Då. Så att då kommer vi in på, på, på den första omgången av, av indiankrig i, i väst. Många av oss har de stubbåna klockan som ser inga möjliga att förlösa- inget hur bra vi äter eller hur hård vi out. Min solution är plush care- Och ett av de tidiga krigen är ju det så kallade Östra so kriget Och det är kanske naturligt att de första striderna uppstår att de uppstår bland de östra stammarna vars områden liksom gränsar till de västra delstaterna Iowa, Missouri och Missouri och stammar som har bott i de territorierna som är Kansas och Nebraska som sedan ska bli delstater som befolkas väldigt mycket under de här åren gör ju att man trängs undan så att säga, så alltså, under 1850-talet kan man säga att både Kansas och Nebraska mer eller mindre liksom nästan töms på ursprungsbefolkningen just Kansas till exempel är ju mycket ironi involverat i de här indiankrigen då, därför att här har vi alltså en mängd vita med sympati för Nordstaten och afroamerikaner som, som strider då för slavarna och slavarnas rättighet och, och liksom så för en minoritet då och så har man vita i sympati med södern som stridde för slaveriet så, så här slåss man liksom men ändå på, någon i, på bekostnad av ursprungsamerikaner alltså ursprungsamerikaner står alltid längst i rang så att säga det, de kommer alltid sist då. och den första su-stammen eh, som drabbas det är då den så kallade Dakota stammen då som bor i i dagens Minnesota då och där kommer man fram till ett fördrag på 1850-talet där man tvingas avträda stora områden och utbyte mot ett mindre reservat och att man då ska få årliga leveranser av förnödenheter då. 1862 så har det varit en del dåliga skördar och minskade bestånd att jaga då och sen skapat en situation där de här zooindianas svälter och deras hövding då, Little Crow alltså lilla, lilla kråkan det låter alltid så ofördligt när man översätter det till svenska men Little Crow han protesterar då hos ansvarig myndighetsperson och säger att eh, lite så här halvhotsfullt att män som inte har det man behöver kommer ju att behöva ta det för det senare och eh, den här myndighetspersonen blir lite upprörd över det som han uppfattar som ett hot och svarar lite kaxigt att att de här sioux indianerna kan väl äta gräs eller sin egen skit. Och det är ju klart, det kanske inte var det mest smidigaste svaret eller det bästa svaret. Så när Little Crow hör den här översättningen så skjuter han ju till ett krigsrop och så ger man sig av då. Och mycket riktigt så, två dagar senare så startar då Dakota Sioux kriget i öster. Då. Eh, och över 500 nybyggare och milistrupper får sätta livet till då. Bland annat den här kaxiga myndighetspersoner som hittas död med munnen full av, av gräs då symboliskt nog så eh, federala myndigheter skickar då general John Pope som då nyligen samma år hade förlorat det andra slaget vid Bull Run under inbördeskriget, det kan ni ju lyssna på mer, mer i, i något av de avsnitten kring inbördeskriget då. Eh, han förflyttas ju västerut då för, efter den här förlusten vid Bull Run för att eh, för att man ska vilja bli av med honom där då. Och så får han i uppgift att kväva det här upproret då. Och det här upproret slås mycket riktigt ner också då. Så 38 av ledarna hängs och resten av stammen tvångsförflyttas västerut då. Krig bryter ju också ut i de här lite bergiga delarna av sydvästra USA. Och där möter den amerikanska armén ganska tuffa motstånd. För där har vi då alltså Apache-stammar och... Navajos eller Navajos, det finns det olika stavningar och så och, och de här Navajos och Apachesna är ju fruktade krigar som, som länge höll vita borta från, från området bara genom sitt rykte då, fram till dess att armén då började bygga ett antal 40 i, i norra New Mexico och kriget med de här stammarna då startade redan på 1850-talet men eskalerar från 1860 till lite fullskaligt krig då och under fyra år så jagar armen runt då Utan några större framgångar Faktiskt eh, De är ju så skickliga de här Apachen här, De är, tar sig runt på sin hemmaplan Väldigt snabba till fotsparn och öknarna är väldigt duktiga På att gömma sig och så slår man till då I snabba räder och, och bakhåll då. Så 1863-64 Där så kavlar armen upp Armarna och er, eller armarna och eh, Sätter på sig hårda handskarna i över hundra små drabbningar så dödas över, över eller 600 indiankrigare och, och nästan 9000 tas till fångar. Bland annat av eh, Överste Kit Carson som dyker upp i västens historia lite, lite då och då. Och det, de, de, de order som Carson får från sitt befäl är, lyder så här: då, There is to be no council held with the Indians or any talks. The men are to be slain whenever and wherever they can be found. The women and children may be taken as prisoners. Observera då att may be taken as prisoners. Det är inte nödvändigt så att säga. Man, får, man kan döda dem också så att säga. Och Navajo-stammen besegras till slut då. Eh, över 6000 Navajos tvingas att kapitulerar då. Och... Eh, tvångsförflyttas österut till ett reservat då, så, och deras den här promenaden eller vad man ska säga där färden brukar kallas då för The Long Walk, den långa vandringen då till ett reservat långt bort där man knappt kunde försörja sig eh, och det var ju liksom i princip kan man säga att tårarnas väg då, Trail of Tears i pris fast, fast i väst då. Apacena då däremot är lite svårare att besegra då. och eh, Apachorna är ju också då som ett nomadiskt folk som lever i dagens Arizona, New Mexico och söder om gränsen även i, i det faktiska Mexiko då. Eh, Och de lever ju väldigt skyddade i bergen och gör, gör snabba räder. Eh, och de är ju liksom är på något krigiska mot alla. De gör räder både mot de här andra stammarna, de här lite mer fredliga Pueblo-indianerna men också mot både mexikanska och, och amerikanska bosättningar. De, de skiter lite grann i att det går en gräns mellan två eh, länder där då. Uh, och i februari 1861 Så blir en av de viktigaste Hövdingarna, Apache-hövdingarna Kochi, han blev felaktigt arresterad anklagad för att ha fört bort en ranchägares barn då. Trots att det här var en helt annan Apache-stam som var ansvarig för det här. Så han svär sin oskuld och, och lovar att försöka hjälpa ut det här men armébefället tänker ändå arrestera honom. Han, han kanske tänker lite så indian som indian då. men coach han lyckas fly då genom att dra, in, dra fram en dold kniv liksom och skära upp en tältvägg och bara kasta sig ut då. väldigt dramatisk scen där då. men dessvärre blir ju hans bror och några andra Apache-indianer och behåller sig då arresterade som en slags gisslan och det här slutar med att Coachie själv tar en egen giss gissland av amerikaner för att försöka förhandla till ett gisslandutbyte men de här förhandling förhandlingarna funkar inte och, och slutar med att båda sidor faktiskt eh, dödar sin gissland och, och det här leder till många års krig och våldsamheter och eh, Kit Carlson genomförde också en kampanj mot Apache-stammen 1863 och, och vissa av de eh, understammarna får flytta in i ett reservat då, men men trots att man fångar och torterar vissa apachehövdingar och att flera hundra dör med stridna striderna, så, så är det många apacher som lyckas hålla sig undan där i bergen genom, eller genom att fly till Mexiko stundhöst. Eh, så istället för att egentligen pacificera apacherna så, så är detta början på en nära nog ja, man säga 20 års lång kamp då med konstanta strider. Då och hanpach-stammen vi är till slut en av de absolut sista som ger upp för den amerikanska armén då. en av de sista hövdingarna är känd av Geronimo som vi kommer att komma till och han är inte upp för 1886 egentligen men de krigen som man kanske främst tänker på när det gäller västen det är ju oftast de här mot de här stammarna ute på de här stora slätterna då, Great Plains och Även om de här stammarna bland bergen i sydväst har varit har varit svåra nog så, så kanske i ibland till slut har varit ännu värre att försöka kuva de här stammarna. Det är då stammar som Su och Cheyenne i norr och, och, och även en cheyenne stam i söder tillsammans med Kai och Comanche. Då. Det här är ju skickliga krigare till häst och de kunde ju komma svepande där över vidderna och plötsligt gå till anfall och försvinna lika snabbt som de, de dök upp då och de har ju, har ju en enorm skicklighet till häst. De kunde ju liksom hänga längs sidan av hästen. Nästan under sina hästar för att skydda sig. Och sen jäkligt hastigt tas upp på hästen igen. Snabbt med vapen och börja strida. Och, och på slätterna när de strider och i liksom full galopp. Så är ju oftast de här krigarnas pilbågar ett ofantligt mycket mer effektivt vapen. Än kavaleriets då mynningsladdade bösser. Och en, en, en effektiv indiankrigare krigare kan liksom skjuta ungefär 20 pilar på samma tid som det tar att ladda om en, en sån mynningsladdad för, för en soldat då. och inte ens när armen börjar använda så kallade sex skjutare då, sex shooters alltså gevär och pistoler som kan laddas med sex skott om gången, eller sex skott varje gång då så så kommer man ju liksom upp i, i samma förmåga som, som man kan då med, med pil och bågen det det här och särskilt då den här förmågan att i, i full galopp kunna sikta och träffa är ju extremt imponerande då, medan soldaterna snarare oftast behöver vara relativt stilla eller gå av hästar om de ska kunna sikta riktigt bra så de här indiankrigarna på, på de stora slätterna är ju en riktigt tuff motståndare för den amerikanska armén då trots att man liksom har en massa stridsvarna sen Sen inb inbördeskriget så, så, så har man svårt för de här stammarna. Man hade ju antagligen, de här stammarna hade antagligen varit en utmaning för vilken av de är som helst under den här tiden. Utan som jag sa innan, det kanske är ett av de bästa lättare kavallerierna i världen vid den här tiden. Då. Eh, men så sent som under Kaliforniens guldrush, alltså när den startade 1849 och. Och så, så verkar ju konflikten med de här stammarna på de stora slätterna ganska avlägsna. Så alltså de flesta som är på väg till västkusten bara korsar ju landet. Då. Men när allt fler mineraler upptäcks på fler ställen och amerikanerna börjar etablera transportföretag. så och Då blir ju till slut konfrontationer omöjliga då. Så den här policyn med att ha västens med ett stort reservat faller ju liksom platt där. Nu måste man ju liksom... Lösa det här så redan 1851 har man ju då försökt att tilldela stammarna då i en konferens, konferens i Fort Lamar. Eh, liksom då utbyte mot gåvor och löften att man ska försöka få med stammarna och inta specifika områden då som är lite mer begränsade. Eh, man försöker ju övertala de här stammarna då med argumenten om att när man väl har fått ett sånt här område så kommer man ju kunna leva där i all framtid utan att man till exempel ska hamna i konflikt med andra stammar vilket ju har varit vanligt stammarna på, har ju stridit mot varandra också då men vad man inte talar om är ju att det för, för den federala staten blir väldigt mycket enklare sen att börja tvångsförhandla och minska de här områdena som stammarna tilldelas i efterföljande förhandlingar utan att andra stammar upprörs för då har man ju stammarna liksom att hantera och en och en där det första kriget som dyker, som, som, som kommer mot de här stammarna ute på slätterna är det så kallade Cheyenne och Arapaho-kriget. Eh, och det kriget är egentligen eh, i princip en direkt följd av den här guldruschen vid Pikes Peak i Colorado som vi pratade om i, i avsnittet när vi pratade om guldruscher. Då. Till slut har ju liksom runt hundratusen personer tagit sig liksom in då mot de här guldrushområdena i Colorado 1859 då. Och det här är ju områden där den södra Cheyenne-stammen och Arapaho-stammen bott och Så man tvingas liksom successivt undan här. Och många av hövdingarna inser att nu håller vi på att bli helt instängda mellan guldgrävare från, från väst och liksom nybyggare från öst. Eh, och för att lösa situationen så erbjuds de här stammarna liksom då mindre reservat. Eh, och om man försöker mer eller mindre tvång så flytta dem Men om de Stammarna väger och sälja då och det här leder till mycket strid då 1859 till, till 1864 då. Och stora delar av Colorados landsbygd ödeläggs här då. Eh, staden Denver blir väldigt isolerad då. Och värst är oftast de som kallade dog soldiers då, eh, Hundsoldaterna som är lite en liten militant gren av lite yngre krigare i Cheyenne-stammen och situationen är så desperat att man faktiskt låter konfedererade fångar flytta sig västerut för att bemanna vissa fort i väst och mitt under inbördeskriget för att lösa det här problemet med det här kriget men en av de viktigaste Cheyenne-hövdingarna som kallas för Black Kettle han vill egentligen försöka skapa någon form av fred och lugn för sitt folk och försöker förhandla och efter fem, fem års strid så har man nått någon form av typ fred där Black Cattle tillåts slå sig ner med 700 i sin stam vid Sand Creek i östra Colorado. Och om de regelbundet rapporterar till armén så lovas de att de ska kunna bli lämnade i fred där. Guvernören i Colorado-territoriet som heter John Evans. Evans har dock inte för avsikt att hålla den här uppgörelsen. så att Man kan säga att Black har knappt hunnit torka på den här fredsuppgörelsen innan Guvernor Evans låter armén anfalla Hatters läger här och här kan man väl tänka sig att han Evans har sina ögon på en plats i, i senaten och tror att ett sånt här anfall ska göra honom populär då. Eh, enligt vissa så har han ju också har, har ju trupperna i, i Colorado också ett ganska starkt motiv här att det är bättre att fortsätta strida mot, mot uh, ursprungsbefolkningen för att då behövs man ju här långt västerut och kan stanna hemma då. Då slipper man riskera att man skickas österut till, till ett brinnande inbördeskrig då. Så till en bekant säger även faktiskt rätt, rätt rakt på sak att What shall I do with the third Colorado regiment if I make peace? They have been raised to kill Indians and they must kill Indians då. Så att det eh, här kommer det att leda till en ganska hemsk situation då och den som sköter det här anfallet som kommer att inträffa är då överste John Chivington eh, samma man som vi nämnde kort när vi pratade om slaget vid Glorieta Pass 1862 under ett efter de här slagen längst i väster som, eh, som utspelas sig under den här New Mexico-kampanjen vi pratade om det för något avsnitt sen då Uh, och den här John Chivington han är ju också känd för att innan han att ha sagt I want no peace till the Indians suffer more uh, så att det här är ju ingen skön snubbe alltså det får man ju säga så i gryningen den 29 november 1864 så omringar Chivingtons milistrupper uh, Black Cattles läger och anfaller med 600 soldater och det här tillfället är väl valt eftersom många av de yngre indiankrigarna var på var väg på jakt och inte fanns i det här läget. Och Chemingtons soldater då, och vilka många berusade, har egentligen ordet om att döda alla de ser då. Och i den här förvirringen som uppstår då så försöker ju Black att vifta både med den amerikanska flaggan och en vit flagga för att han har ju ingått ett avtal liksom. Men det är för då. Så män, kvinnor och barn. Får ju fly genom lägret bort mot flodbanken vid Sand Creek då, och försöka in bland klippor och gömma sig. Men de här milistrupperna drar fram och många kvinnor och barn dras fram liksom och mördas. Ett av vittnena till det här är handelsmannen George Bent som faktiskt var gift då med en Cheyenne-kvinna som var systerdotter till Black Cattle som, och han Bent, George Bent han bor med stammen och såg det hela och eh, det här är alltså sonen, det här, namnet Bent är ganska vanligt, det är, det är sonen till William Bent, en av de bröderna som byggde en handelsstation, Bent's Ford längs Santa Fe handelsleden som vi pratade om för något avsnitt också men man märker ju också att världen är liten med västern är liten. Det är många som kommer igen här då. Och Bent själv var ju en av dem som, som ändå lyckas fly då, och överleva den här massakern då. Eh, men han beskrev den och då förstår man att det kanske inte var så det är jättetrevlig händelse här. Han, han säger så här. They were scalped, their brains knocked out. The men used their knives, ripped open women, clubbed little children, knocked them in their heads with their guns beat their brains out, mutilate their bodies in every sense of the word. It was slaughter. Så att det han, det han beskriver det liksom bara en fruktansvärd brutal slakt, liksom en slags massmord. Och så. på bara ett par timmar så har så, så Chivington att han har lyckats döda 450 Cheyenne eh, människor. Då det är Black och själv de här få yngre krigare och, och den här Bent som, som lyckas egentligen fly och överleva och Chevingtons män de verkligen skalperar och där många av offren och smycker sedan sina vapen och hästar uniformer med skalper och kroppsdelar, exempelvis genitalier för som man har på sig då för uppvisning i, i Denver senare, så att det här är inte det här är inte fräscht så. Alltså. Kanske skulle ha gjort en förvarning om avsnittets innehåll egentligen innan, innan man pratar om sådana här hemskligheter egentligen. Och det sjuka är ju då att en lokaltidning i Colorado då beskriver ju händelserna med de här milistruppernas de här stora hjältar. Och många inom armén säger aldrig inget fel i truppernas agerande. General Philip Sheridan, känd från himmelskriget som har ett högt befäl nu inom armén, levererar ju bland annat den här legendariskt idiotiska frasen The only good Indian I ever saw was dead. We're dead. Men bland politiker och folk i öst i Washington och så så är det ju många som fördömer den här massaken. och till och med en sån hårdnad veteran som Kit Carson menar att det kan bara ha varit en otroligt feg person som gör något sånt här fruktansvärt då. Så guvernören Evans istället för att avancera så tvingas han ju avgå Shippington avskedas ju också då. Men på något vis skadan är ju såklart redan gjort. Och i ett svep så är ju allt förtroende mellan stammarna i väst och amerikanerna förbrukat då. Så Sand Creek-massaken får ju rejält med följder. Tidigare har kanske vissa stammar varit splittrade mellan de som vill ha fred och de som vill ha fördrag och de som vill strida. då, Men efter den här massaken så vill ju nästan alla strida istället. Då. Så på sätt och vis kan man säga att hela västen exploderar i krig efter Sand Creek-massaken och att det resulterar i nästan 20 år av mer eller mindre konstant krig mellan federala armén och, och de här stammarna som Cheyenne och SU och så vidare. Och det är oftast de här åren som liksom i många västern-serier och filmer där nybyggare är nervösa över att indianer ska dyka upp när som helst och, och anfalla dem så att säga. Men det här var ju den här massakern äger ju rum under inbördeskriget och när inbördeskriget är slut så kan ju armén börja skifta väl välbehövliga resurser västerut och, eh, lite ironiskt nog så rekryterar armén soldater för indiankrigen bland annat bland konfedererade krigsfångar och afroamerikaner så de som strider för armén i väst mot ursprungsamerikanerna är liksom en slags konstig mix av. Janky-veteraner och vittvättade rebeller och forna slavar kan man säga. Och de närmast drabbade går ju på krigstigen först. Då. Under vintern 1864-65 så går ju resterande delar av Cheyenne. Sen södra Cheyenne-stammen och Arapahos på krigstigen. då. Men hotet om ytterligare samma saker gör att de här stammarna fredsförhandlar 1865 och lägger ner vapnen då. Och Cheyenne och Arapahostammarna tvingas iväg från de här utlovade områdena vid Sand Creek till ett litet reservat på någon annan plats då. Och samma öde går ju Kiowa och Comanchina till möte också som efter ett antal strider och, och, och krig överlämnar områdena i centrala Texas västra Kansas och östra New Mexico. Så har bara något år tidigare lovats för alltid då. För de lämnar de här områdena för att tränga sig ihop i ett litet mindre reservat i västra Texas då. Och många av de här stammarna märker att det från den amerikanska staten är inte, är inte varten vär. då. Så lite kuriosa kan man säga att 150 år efter Sand Creek-massaken då, alltså 2014, så ber delstaten Colorado formellt om ursäkt till de efterlevande ursprungsamerikanerna på en ceremoni i Denver. Och den som gör den här ursäkten, eller framför den här ursäkten, är guvernören John Hickenlooper som är faktiskt en demokrat som, att, som, en demokrat som har varit, varit med i. I racet om att nomineras som i presidentvalet om jag inte minns helt fel här. Jag är ju mer nördig när det gäller historia än nutid. Eh, får, ja, det är det många som nördar ner sig där. Jag, jag gillar mer att bry mig om saker som, som verkligen får en historisk betydelse än så här, kandidater som kanske snart är glömda men som, som många pratar om nu. Men jag har för att, att han att Hickenlooper har varit med i, i de här svängarna. Sen kommer det första zoo-kriget då det stora med, med, med zoo-stammen i väster 1865-67 för att när freden liksom har infunnit sig på de sydvästra delarna då, av de stora slätterna så just då så startade i princip kriget på de norra slätterna då. Eh, och orsaken till att det här mäktiga solstammen eh, våldkrig är, är ju väldigt många då. Dels hade ju de få Cheyenne och Rappo som överlevt det här kriget i söder då och Sand Creek massaken Många av dem har ju tagit sig lite norrut i sina släktingar i norr då, Där den norra ofta stammen oftast samarbetar med sue Och deras vittnesmål om de här massakerna då, Är ju kanske nog för att få vissa att vilja strida mot de vita vannan Samma sak gäller i deras bröder och systrar i öster, de här Minnesota eller Dakota Sue som vi nämnde Som besegr besegrades i Kansas som har tagit med sig sina historier västerut här och dessutom började då guldgrävare och andra vita ta sig in då i det här monterna territoriet så att, det finns ju en del orsaker för de här zoo -stammarna. men det som får vägarna att rinna över var ju att myndigheterna planerade då att bygga den så kallade Boseman Trail alltså en viktig väg mellan eller en väg mellan viktiga gruvorter västerut kan man säga vars, vars sträckning då går rätt genom sustammens jaktområden vid foten av bergen Big Horns i dagens Montana. Och det här är ett område som sustammen har lovats i fördrag tidigare. Det är där bison-oxarna brukar beta och sovstammen jagar fritt. Då, ett så här fantastiskt område fyllt med bär och bra som Där man ofta slog ner sina bopålar under en del av året. Då. Och mitt därigenom då vill man bygga en väg och upprätta ett antal fort. Och då är det den största då Red Cloud. Alltså röda molnet. Han tänker ju inte låta detta ske. Så han varnar ju först. Alltså, Försöker ni bygga... Den här vägen, Bozeman så det, det får ni inte. Det, då kommer vi att stoppa det här. Men federala myndigheter de struntar i den här varningen och börjar bygga tre mindre fort som en utgångspunkt för att sen då bygga den här vägen. Då. Och i det här jobbet är man faktiskt guidad av den gamla pälsjägaren Jim Bridger som vi har pratat om tidigare. Och då börjar ju Red Cloud och hans krigare göra Lite räder och försvårar det här arbetet ganska rejält. Och, och, och det här är ju inte lätt för en armén så. För men är ju väldigt skickliga krigare. Svåra att överbemanna rent militär, militärt. För under flera år så besegrar de i precis vilken styrka som helst som skickas emot dem då. De har ju väldigt lång erfarenhet av krig med andra stammar. Eh, har ju varit väldigt så expansiv och lyckats... Innan det blir krig med de vita så har Siouxstammen kuvat en hel del andra stammar i väst. Då. Så de har ju lång erfarenhet av, av de här av krig i väst. Då. Det är ibland till deras nackdel också får man väl säga. För vissa andra stammar som tidigare besegrats av Su-indianerna är ju också villiga att hjälpa den federala armén som, som hem kan man säga. Då. Men klimax i de mest stridna mot Red Cloud och Siouxstammen kommer ju 1866 i det som får namnet Fetterman-massaken. Eh, och då är det som ett man kan säga som ett svar på attacker runt ett av de här fortel man bygger Fort Kearney, så så då rycker en styrka ut under kapten William Fetterman ut från det här fortet för att skydda en transport och. Han Fetterman är ju en veteran Från inbördeskriget och han, han lär Ha varit så kaxis kaxi, Han sa give me 80 men And I'll ride through the whole sun nation Så han sagt eh, Kanske lite eh, Lite hybrist på det uttalandet då eh, Och hans befäl är också oroliga Att han tänker spela ut Hjältekortet här och Den här oron är ju Visar sig också vara befogenhet Eller befogad då, för trots trots order om att inte avancera för långt ifrån fortet utan understöd så, så luras Fetterman in i en fälla då. så att eh, Red Cloud han skickar fram några unga krigare eh, bland annat en väldigt ung crazy horse som vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt tror jag eh, de här krigarna agerar lite lockbete och han Fetterman han han går på det här direkt så är det det med hullehår så han anfaller de här i en dalgång och när han anfaller den här lilla styrkan så då dyker ju Red Clouds krigar upp från i princip alla håll då har man legat i, i gömt sig då för det här bakhållet. Då. det här innebär ju då att man kan massakera dem man omringar dem och massakerar dem ganska snabbt och så så är det här Ferrman och alla hans 82 män dödas ganska snabbt och kropparna skändas ganska svårt som straff då eftersom zooindiarna tror att då kommer inte de här kropparna kunna nå eftervärlden så det är liksom som en hem då. och det här är ju det dittills värsta nedlaget för armén på de, på de stora slätterna så det här tar ju lite hårt då. Så då har vi ju egentligen då två massakrer. en utav ursprungsamerikanerna och en av armén då. Eh, och när de här nyheterna når östkusten av Washington då, om de här Sand Creek och Ferdermann massakerna så, så är, råder det då en intensiv debatt i, i Washington då vad man ska göra eh, och vad man ska ha för policy gentemot ursprungsamerikanerna och stammarna i väst och vissa vill ju ha mer fredlig lösning när man vill satsa på att utbilda och så att säga, civilisera de här stammarna. Andra menar att de här villorna kommer vi aldrig kunna civilisera utan de måste bara bekämpas och kuvas. Då. Mm. Och, och den vita befolkningen på plats i västern rapporterar ju konstant att de är rädda och det skapar en massa okontrollerade rykten som spädde på när det är äldstland i väst då förespråkar man ju en otroligt hård kontroll av, hur av, man säger, vildarna och snabb VD-el om de inte håller sig till resultaten. Eh, och den här situationen är ju problematisk ur flera aspekter kan man faktiskt säga. För för det första är ju ansvaret delat mellan indrikes- och krigsdepartementet så indianagenterna på indrikesdepartementet för de försöker förhandla eller muta och köpa indianerna på fredliga vägar medan armén då på krigsdepartementet de straffar indianerna för minst brott som, som då skapar krig så att det är ju ett problem. Ett annat problem är ju den här okontrollerade situationen att guldgrävare och bosättare tar sig västerut in på de här markområdena som har lovats och stammarna. Och varken stammarna eller inkräktarna kan ju få något federalt skydd för att armén är ju inte så stor och kan inte vara överallt. När president Grant tillträder så driver ju han på för att utarbeta ny Indian policy och precis som republikanerna vi stoppar då alla de här rasisternas våld mot afroamerikaner i söder så är man minst lika ivrig att stoppa våldet mellan indianer och nybyggare i, i väst då. så kongressen utser i mars 1867 en fredskommission bestående av fyra civila och tre generaler då med, med uppdrag att avsluta sokkrigen och försöka hitta en bestående lösning för stammarna i som Man kan säga att de humanisterna som vill göra lite, ja, använda lite diplomati och förhandlingar, då, det är de som vinner i Washington. Tyvärr hjälper ju inte det stammarna, för det innebär ju klumpigt nog att man försöker övertala stammarna att överge sin nomadiska livstid och slå sig ner i ännu mer begränsade reserv reservat som Och och det här med att ha västen som ett enda stort reservat hade ju i ett första steg så till förmån för liksom mer avgränsade områden för stammarna som fortfarande var lite större. Men det i sin tur övergavs ju nu då för en policy av lite mindre koncentrerade reservat på platser där det liksom ursprungsfolken verkligen inte ska vara i vägen för utvecklingen och där de då i, i sin tur kan försörjas och, och, och kontrolleras då och det här är den enda lösningen man kan se då på västens ras, rasproblem att liksom segregera och isolera indianer där den federala makten sen kan agera lite förmyndare och lära dem så att, att vara stillsamma jordbrukare och anamma en vita mannens levnadssätt sett och kanske då i förlängningen i bästa fall blir någon form av laglydiga medborgare då. Och det här är en policy som funkar Både för de som vill expandera västen Och de humanitära förespråkarna i Washington Som inte förstår bättre Att både, både guldgrävare och nybyggare Kan ju skyddas genom att Man då kan slå sig ner på marker Som stammarna har överlåtit Och stammarna kan sk själva skyddas då Från omoraliska och våldsamma män i västen då. Så när Fredskommissionen håller någon konferens i St. Louis där skapar man då två områden av, av reservat dit alla stammar på de här stora slätterna skulle flytta. Då. Och inom varje område så tilldelas sen varje stam en egen markplätt. Då. Eh, och på plats skulle det också finnas då vita tjänstemän som, som guidar då rätt i den här civiliseringsprocessen. Då. Så de ungefär runt 54 000 ursprungsamerikanerna på de norra slätterna de skulle flytta in i ett område eller i området Black Hills i Dakota-territoriet och följden med det här området var att det ansågs ligga långt ifrån transkontinentala rutter och var så berget att ingen nybyggare skulle söka sig dit vilket vi sen kommer att se faller helt eftersom man kan hitta guld i det här området och de 86 000 som, som lever på den södra slätten och de skulle flytta in i det så kallade indian indianterritoriet vilket egentligen motsvaras i princip av dagens delstat Oklahoma eh, och det här är ett område dit de här fem civiliserade stammarna redan tvångsförflyttas på förflyttats på 1830-talet och lovat mark då. men de här stammarna hade, hade dock visat sina sympatier med de konfedererade alltså sydstaterna under inbördeskriget. Och det gör ju då att man nu så här, efter inbördeskriget lite lämpligt nog kan straffa dem för förräderi och ta landområden ifrån dem och, och, och ge till andra stammar. Och det här är ingenting vi egentligen tror jag nämnde under inbördeskriget. Men eh, konfederationen, alltså sydstaten, organiserade ju faktiskt en hel brigad, då, en indianbrigad under en, en herre som heter Albert Pike, då, som då består av två stycken Cherokee. Regimenten och ett det var det där, från Creek och Choctaw, Indiana och, och de strider för att de konfedererade bland annat under slaget vid Peer Ridge i mars 1862 i, i dagens Arkansas och det är en från Iowa som faktiskt hamnar i ett, innan det här slaget vid Peer Ridge, hamnar de i, i ett bakhåll då av Cherokee-krigare så att åtta av dem faktiskt skalperas så att det finns liksom inslag av, av ursprungsamerikaner även i inbördeskriget då. Ja, ah, sorry. Nu har jag varit ett eh, sidospår. Jag, <laughs> ne, det, är lätt, det är lätt att man kommer in på sidospår när man kommer på någonting. Eh, men eh, hur som helst. Nu kommer vi tillbaka till Västerren då Fredskommissionen eh, förhandlar ju då först vid en konferens vid Medicine Lodge Creek i Kansas med de sydvästliga stammarna. då Och då når man uppgörelse 1867 med Kiowa, Comanche, Cheyenne och Arapaho, stammarna då. Eh, förhandlingarna med stammarna i norr, de blir lite tuffare då eh, när man ska förhandla med Red Cloud och de här. Man träffas 1868 vid Fort Lar Laramie eh, och når då en uppgörelse först efter att man har fått lov och gjort eftergifter från båda sidorna då. Så, så de här stammarna går ju med på att bosätta sig i reservatet vid Black Hills då, med tillgång till jaktmarker då, eh, i utbyte då mot att den federala staten lägger ner byggandet av den här Boseman Trail. Då. Så att här, här har man alltså en så pass kraftig förhandlingssituation att den federala, federala staten överväger det här eller överger det här väg då. Och de här fördragen vid Fort Laramie och Medicine Lodge, det, det rensar ju inte egentligen U befolkningen från de stora slätterna. Eh, men bland Klippiga bergen finns det fortfarande det stammar som behöver pacificeras. Så 1868 så förhandlar man fördrag med Ote stammen i Colorado, Chesonia och Bannock stammen i dagens Wyoming och Idaho. Eh, och och eh, när man också... Till slut får man med sig de här Navajo- och Apache-stammarna i sydväst. så I alla fall delar av dem så har det då till slut blivit så att man har hittat en uppgörelse med alla stammarna nästan. Och många i Washington och i västern är ju nöjda här då 1868. För man tror att man liksom har hittat en slags slutlösning då att så länge alla indianer håller sig på de här. Reservaterna så kommer det ju att funka här Då blir det ju frid och fröjd Nybyggare och Vägar kan dras medan Ursprungsbefolkningen Befinner sig på de här områdena då. Men att Tilldela ursprungsamerikaner Reservat är ju en sak Men att få dem Och tvinga dem att leva instängda Är ju en helt annan Så det innebär att Det dröjer inte så länge för en Krigen är igång igen då Men då är vi liksom lite grann framme i Rond två Utav indiankrigen Och jag tänkte att vi skulle ta i nästa Avsnitt Så att eh, vi fortsätter Den här historien om västern Och eh, indiankrigen i, i nästa avsnitt Vi hörs då Ha det bra hörni, hej States like these and their terrorist allies en of evil. should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods